0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶时间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博，好久不见，不知道大家的春节都过得怎么样？在断更又断更的春节之后，我终于上来和大家唠唠嗑了。不知道大家的春节都过得怎么样？对于我而言呢，可能只是看了两部较为热门的春节档的电影，然后见了见自己的远在他乡的朋友，然后。度过了一个相对比较平和又缓慢的休闲假期，在这个假期里，终于可以不那么忙碌，变得能够静下心来啊，好好的放松一下的这么一个假期。那这期节目主要想和大家分享一下，在春节前后这段时间内的啊一些个人的心情的。小小的体验吧，嗯，无论如何，我觉得春节对于大多数忙碌的职场人来说，有一个中间的放缓期，有一个能够啊置身事外，把工作暂时抛却一边的这么一个放松的时期，其实是很难得的，也是很好的。当然，如果你是一个和我一样到了四十加的年龄的人，可能过节期间，反而不会那么的充满着年轻人那种过节回家必须面对别人问他，啊、呃，职场如何，生活如何的那种焦躁。可能到了四十加以后，其实你的社交场上能够再贩卖这种焦虑的机会，不是像年轻人那么多。大家对自己的状态、对生活的状态也有了一个基本的体悟，然后大家交往的时候、交流的时候也不会那么的去进行比较。比如说，你究竟结不结婚、生不生子，啊，这些问题都是一个二十代和三十代的问题。那到了四十代以后，你积不积娃，或者是积娃到什么程度，其实，在社交场合也没有。如果你本人不 care 的话，那其实它不算是一个社交互动的话题。好像我自己的题目就是：当你跨过了某个年龄门槛之后，你终于可以能够规避到别人的诘问，或者是对自己的诘问，啊，这让你的心态会没有那么的焦虑。当我们可以不卷或者不焦虑的时候，那真的是一个值得庆幸的时刻。老实讲，从我自己的经验出发，在整个春节里，我只看了，呃，《飞驰人生》和《热辣滚烫》这两部电影。然后春节之后又去看了《第二十条》呃。啊，从我自己的品味和自己的喜好来说，当然我会把我看的这三部电影的第一名给《飞驰人生》。好像我们这个年龄段的人，还是有一部分人哈，我不能代表全部。有一部分人会对韩寒有一种天然的宽容啊，在我看来，飞驰人生虽然有着童话般的转折和童话般的结尾，但某种程度上来说，它反而是以曲中年的哀歌。说到中年的哀歌，就是你承认你不行了，你承认如果有反转，那就是奇迹；如果是奇迹，那更像是童话。大部分人还是体认前半部分。非之人生所表述的，你的时代过去了就是过去了，你的巅峰过去了就是过去了，你让它过去了，你接受了，那你就是不行了。这么说好像有一点点的丧，好像这种丧又特别的符合当下时代的这种心理氛围。那在这里，我就特别想和大家分享一部诞生于一九四九年的电影，也就是由三虎所编剧、指导的剧情片《哀乐中年》。那部电影讲述了一个中年男人和一个风华正茂的年轻女子的一段新的人生、新的追求和新的思想。可能电影的主旨表达的就是中年人也有爱情，也要开拓自己的事业。那部电影当中还是有几句台词是相当令人震撼的，尤其是在中年的年纪，可能到了40加以后，或者是50加以后，会对这部电影有更深的体认。这部电影里有最画龙点睛的一句台词，就是“我觉得中国人除了青年就是老年，好像没有中年似的。其实最可宝贵的就是中年。但如果用《哀乐中年》和《飞驰人生》做对比的话，你能够清晰的看到两种不同人生态度对于中年人的不同的体感。《哀乐中年》里是要叫嚣着，当我们行将就木的时候，我们仍可振奋起来。展开属于自己精彩的中年，但在飞驰人生的整个前半段里，充满着一种挫败、颓唐和无可奈何的认命。当然，我们今天以自己的人生经验来看，在飞驰人生当中的中后半段的所谓的燃、所谓的反转、所谓的胜利的结局，都是一种包装的、带有美好想象的结局。在现实的生活中，我们可能面临着更多的挫折，更多的丧失感，更多的无可奈何的不配得感，好像这就是人刚刚跨入中年门槛时的第一次啊挫败的那种心境。或者我可能更能理解这种心境，原来韩寒,寒也会有，哪怕是那么一个飞扬的少年，那么一个离经叛道的少年，当他正常的进入。人生的生理年龄的中年段的时候，他也会有这种感慨，也会有这种失落、不甘，以及稍微有一点点的那么重新的不自信。可以说，这种中年的心境几乎都投射到了《飞驰人生》的主角沈腾饰演的这个赛车手的身上。他曾经创造过辉煌的成绩，他也想再重新站起来，迎接暴风雨之后的。所谓的逆袭，但是当我们体力达不到的时候，当我们的精神力达不到的时候，当我们的现实条件不允许的时候，好像这部电影的，如果你出于现实主义的一面去思考的话，它没有给出一个完全正向的正能量的答案，它其实还是在告诉你，从现实主义的角度出发，从现实层面上来讲，啊，大家可能面对的就是一个驾校倒掉。大家四散而去，这个人也不可能在一个赛场上最终再重新夺得辉煌，可能成绩就是大部分曾经昙花一现的、做出过成绩的众友们的未来。当然，我相信过了这么久，关于这部电影，关于韩寒自己，关于更多的影评人。可能都能从这部电影当中看到他燃爆的那一部分，他反转的那一部分，他继续有力量的那一部分。我只能说，从我自己的角度来说，我看到的是非常丧的一部分，非常颓唐的一部分，非常让人接受中年状态的那么一部分。当然，一千个人眼里有一千个哈姆雷特，每个人对于电影的认知，对于这个故事的解读都是不一样的。如果你能从中得到力量，那当然更好；那如果你能从中认清现实，也未尝不好。就是我们看过了那么多童话之后，我们看过了那么多反转之后，我们看过了那么多的燃爆之后，是否能够接受有一种中年，它就是沉寂了；有一种中年，它就是无为了；有一种中年，它就是再也没有机会了。认清这种现实和接受这种现实本身，对于中年人来说也是一重考验。那从这个意义上，或者是从这个角度出发，再去看《热辣滚烫》，我也不觉得《热辣滚烫》是一个很燃爆的电影。或者，我从自己的角度来说，我觉得那个所谓的为自己而去打拳击，为自己而去试一次的。那个机会是否那么重要？我也持一个问号。就是我们的人生，在久久的沉寂当中，是否能够通过一次的契机重新鼓起生活的勇气？啊，我觉得这个问题对于每一个人都是不一样的。或者，当你的人生经历积累到一定的阶段，当你拥有一定的人生经验之后，啊，你更能相信。玄学当中所说的那个缘分、那个契机，你可能需要所谓的这种一次顿悟，境随心转。你本来是一个像乐灵那样，对于万事万物都失去了生活的热情，都失去了继续下去的勇气的那么一个状态，可能一次别人偶尔的一句话，别人的一个行为，就会让你重新燃起一种对生活的热爱。我相信这样的例子在生活中确实有很多。我相信很多人也面临过这样的人生困境，就是当我们在人生的低潮中，我们如何发掘那束光，从而追逐那束光，继续生活下去？找到这束光，对于乐灵来说可能是拳击比赛的坚持下来，那对于更多的人来说，可能是别人无意中的一句话，可能是别人无意中。对你的一次帮扶，但就我自己的个人体验来说，如果我们放大这种所谓的一束光的效应，有的时候这束光所能够带领我们前进的，也只是一段路程而已。我想表达的是，当我们从低潮中爬起来，当我们从生活的颓唐中重新振奋起来的时候，我们需要一束光，但我们不能从此以后只依赖这一束光。因为这一束光所燃烧、所照亮的那个时间，始终会过去。我想，如果说《飞驰人生》和《热辣滚烫》当中有什么相通或者是相似的地方，那就是他在告诉人们：始终你要做自己的主人，你自己掌控你自己的人生。呃、啊，虽然我们拿到的牌面不一样，虽然我们面临的处境不一样，虽然我们遇到的周边的环境完完全全大千世界没有任何人是有相同的处境，但只要你掌控了自己的方向盘，只要你能够把握住自己的心，可能无论是多糟糕的境地，仍然能够开出那朵自己的小红花。啊，这可能是。这两部电影给我的启发吧。那说一下，其实，在春节期间，我见到了很多从外地回来的朋友，而这些朋友，其实在一定程度上给我了很大的心理按摩的支撑和力量。那我必须承认，在去年的博客当中，我也说过很多次，有很长一段时间，我处在自己的情绪非常抑郁的低潮当中。那这个低潮带给我最大的副作用，就是它让我只看到了自己，或者是我只放大了我的痛苦。你越放大痛苦，越看到自己，你就越无法正常的生活，因为我们所有的生活的动力都用在了研究自己的苦难、自己的苦痛、自己的悲苦、自己的困境当中，然后你没法睁开眼向外看。你也没法和外界建立一个正常的沟通和交流，你整个的跟社会的关系链条被打破了。就是在这个过程中，当然需要时间来平复，或者是我们重新建立这种链接。那春节期间见到我的这些好朋友们，是给我重新建立这种链接提供了一次宝贵的机会。就是在和他们的交流中，我会发现，在。三十岁的后半段，我们选择了不同的人生。在那些向外闯的好朋友身上，我看到了一种生生不息的力量。就是你向外走了，你跟外界的交往链接更深了，你可能看问题的角度，你可能看问题的眼界，或者是你思考的角度都会不一样。而这种不一样，带给我的碰撞启发。啊，也会让我暂时的抽离那种我过度关注自身的痛苦。我这么说好像是很抽象，但是我用我自己的现身说法，我觉得越是封闭自己的时候，越要向外链接。只有通过不断的向外链接，啊，不断的去吸收，不断的去了解别人在如何的和这个社会共处，可能某种程度上来说，会打破那种我们自怨自艾的小情绪。我期待
1: 有一天我会回来，回到我最初的爱，回到童真的身材。我。期待。的无奈，能换来春夜的天籁。我情愿现在与未来。
0: 那如果你说我整个春节期间有什么很大的收获，我觉得我最大的收获就是，我重新有信心和别人建立链接了。曾经有一度，我是绝对没有信心和其他人建立链接的，因为周遭的朋友给我的反馈就是我这个人变得讨厌，变得充满了抱怨，变得是一个散发着黑雾的发光体。但是我。不能控制我自己的行为，也不能控制我自己的情绪。某一段时间内，我很清晰的知道自己的问题，但我无法解决这个问题。就是你破坏了你和周边人的生态，然后你又没有方法去重新建立这种生态。反过来，你又会反复的问自己：我真的就如此糟糕吗？我真的就如此的惹人生厌吗？我真的就……完全无法值得拯救了吗？带着这样的困惑，我又朝前走了一段时间。我又接触了其他新的朋友，或者是没那么亲密的和我日常待在一起的朋友，啊，看看别人的生活，看看别人的目标，看看别人是如何面对他们的中年困境，或者是他们的生活挑战的。在这种向外交流的过程中。我逐渐、逐渐、逐渐又有所恢复。不知不觉，我这个播客做到了第一百期。老实说，这一百期当中有三分之二都是我十年前（二零一三年左右，一三年到一四年）做的一段播客栏目的重播、重放。啊，那个节目叫做《随意登台》，因为我当时对港台文化比较痴迷，所以。大部分讲了一些我当时审美趣味下的港台文艺作品，包括电影、电视剧、小说、作家啊，我喜欢的那些东西的分享。真正的在去年二月份开播课以来所做的这些新的播客节目里，啊，其实都是我当下所阅读、所观看或者是所经历的一些啊所思所想或者是心情感悟。那在这个分享的过程中，这其实也是疗愈我自己的一种方式。我做这个播客的初衷也不是为了能够怎么样啊。首先，我想帮助的是我自己；其次，如果通过我的故事能够帮助到某一些人，也不用太多，哪怕有一个啊，我也觉得这个节目做得非常的值得。那其实说起来。啊，这几年都是播客的一个大爆发的时期啊，有很多人重新进入了播客赛道。那你今天去看各个社交平台啊，那些知名人士，无论是杨天真或者是李诞，在2024年都开始了他们的新的播客生涯。那在这个新的赛道里，究竟大家能够坚持多久啊？这是一个我们共同要去观察的问题。那如果你要问我的话，我希望我能够坚持的时间长一点，再长一点。我希望能够在今年有一个巨大的转变，就是我不仅仅在这个播客里只谈论我的事情，不再关注我，不是我的审美、我的趣味、我的喜好、我的感想。我希望能够在这个节目当中再加上一点点，能够影响别人的或者感动别人的。或者是服务于别人的，能够让别人听了，也觉得这些内容对他稍稍有些帮助的东西，啊，是我新年转型的一百期以后转型的一个小目标。对于我来说，粉丝数或者是点击量这些都不是最主要的，最主要的是我希望能够通过播客这个平台。某种程度上疗愈我自己，某种程度上也让他人获益。在今天播客这个赛道里，越来越多的名人的加入，也说明了这个赛道正在被越来越多的人发现。那从我自己的审美趣味出发，给大家推荐几个我日常经常听的播客吧。我每周必听的，就包括《商业就是这样》。知行小酒馆这一类的，对于我们投资或者是经营生活有所启发的播客类节目。那从一些行业内经验来说，我更希望大家能够稍微听一听，像备忘录这样的，在一个行业深耕多年的这样一个经理级的人物带给我们的生活感想，或者是一种行业观察。那从。名人效应出发的话，我还是挺推荐大家听一听洪晃，或者是杨天真，或者是李诞这样的带有一定知名度的大 V 们他们的博客，他们就是更私人或者是更个性化一点。那我其实无法向大家很精确的描述做博客能够带给我什么。刚才我也说了，做播客能够带给我一定的疗愈功能，但是我希望能够通过播客也能帮助到别人，获得点什么。我觉得在这一点上，我现在做的还是非常非常非常不够的。但是我知道听播客能够带给我什么，听播客能够让我远离当下的困扰，让我远离鸡毛蒜皮，让我能够听听。在一二线城市里，大家都在关心什么、关注什么，当下正在发生什么。人生非常可怕的一点，就是信息茧房带给你的停止思考，信息茧房带给你的固步自封，信息茧房带给你的自以为世界就是这样。我们不能停掉的一种能力，就是搜索的能力、辨别的能力和感知的能力。我觉得至少拥有这三种能力之后，我们可能不会变成一个固执、枯燥而又无聊的中年人、嗯。虽然很多人也觉得这个社会发生什么跟我没有什么直接的关系，它不影响我的掌心，也不影响我的心情，但我不是那样的人。我从很小的时候就一直很想热烈的参与这个世界。感知这个世界，不想失掉和这个世界的联系。说起来这种话就是又抽象又虚无，但是从我自己的角度出发，从我自己的经验出发，我觉得如果一个人的生活当中只有周遭的五百米，那也不是完全正确的生活。虽然相标告诉我们要关注到周遭的五百米，但是如果生活中只有周遭的五百米，那我觉得那样的人生也挺可怕。就是我们为什么要注重这种精神的、形而上的东西？因为在某种程度上来说，想象力或者是思考带给我们的愉悦，比物质的愉悦要大得多得多。可能我的结论不一定正确，但我真的觉得，如果一个人他没法思考，他也不知道世界上发生了什么，他只顾着给自己建筑一个坚实的城堡。那么，我觉得在这个城堡里会让我自己发疯啊！我从我自己的角度来说，这个城堡会让我发疯。可能有的人会觉得在那样的城堡里有一定的安全感，但对我来说，确实是啊一件让我发疯的行为，就是停下看世界的脚步，停下了解世界的脚步。我有一个签名档，就是一定要保持好奇心，保持有趣。那新的一年，我希望延续着这个清明党所给我树立的目标，继续保持有趣，继续保持好奇心。虽然人生中有低潮，也会度过低潮，但是总得相信点儿什么吧。我觉得，像春节里看的这两部电影，或者是包括第二十条，是因为有了相信的力量。我们才能够向前走过一天又一天吧。啊，作为一个读鸡汤的爱好者，我是太爱说鸡汤了。那么，新的一年立下的第一个小目标，可能就是戒掉自己这种鸡汤附体，随时随地都想和别人安利鸡汤的性格，然后充分发掘一点有意义的事、有意思的内容，分享给大家。希望大家也能够监督我。那在《繁花》的热度过去之后，下一期的节目里吧，争取和大家聊一聊《繁花》当中，我在看电视剧《繁花》和小说《繁花》当中，啊，得到的不一样的对于女性塑造的感受，或者是那个年代吧， 9 0年代或者更早一点的年代里，那女性和男性在成长过程中，在自己的人生抉择当中，为什么会有那么多的不一样？还是想和大家聊聊这个话题吧。啊、呃，老实说，在这几个塑造的很精彩的人物背后，我还是对马伊琍塑造的林子有很多很多想和大家分享的东西。啊、呃，至于想分享什么，让我们下期揭晓。那茶树精特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊，我是苏博，咱们下期见。
1: 去不可留，今日乱我心，多烦忧。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。明朝清风似漂流<音>。有来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字，好辛苦。人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔童年。看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又？世间的悲哀，花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔同眠。